0: al podcast que te enseña a vivir de tu pasión es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana encontrarás todo lo referente, todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio marketing, búsqueda de clientes, posicionamiento online, cuánto cobrar, bueno, un largo, etcétera. Yo soy Teseo Ruiz y conmigo y contigo tenemos a Johnny Gómez. Muy buenas. El tema de hoy sigue siendo cacharreo. Hemos empezado con el capítulo anterior, hablando de cacharros de, de Canon. Eh, continuamos esta serie especial de verano, especializada, como digo, en, en cacharreo, en marcas, y vamos a hablar de todas las posibilidades que nos puede ofrecer Nikon en el mercado. Pero antes, hacemos el call to action, así que Johnny, cuéntanos.
1: Pues básicamente es que este podcast forma parte de de la Academia Vivir de la Fotografía, que la encuentras en vivirdelafotografia.es y esta academia es online y funciona pues como Netflix, como HBO, pero en vez de series y películas lo que tiene son cursos tanto de marketing como de técnica fotográfica, como crear tu página web y bueno, al final de cuentas todo lo que decimos al principio del podcast que es cómo llevar a tu pasión, que es la fotografía, que se convierta en tu negocio, en tu trabajo. Y aparte de esto, también queremos recordarte este verano, porque ¿qué pasa? Estamos ya prácticamente superando todos los estragos que ha cometido, eh, bueno, que sí, que ha cometido la pandemia. Y ahora empieza el repunte, el que hay que empezar otra vez a, a ponernos las pilas, porque va a empezar a haber eh, trabajo, o mucho más trabajo del que ha habido durante estos últimos meses. Y qué mejor que para ello que prepararte bien. Y una de las opciones para prepararte bien es una consultoría con nosotros, tenemos varios packs de consultoría, por si son consultorías express, en las que solo tienes unas pequeñas dudas, en las que te podamos ayudar a resolverlas, o quieres que hagamos pues, un trabajo conjunto, creando una estrategia específica para tu caso, porque claro, cada caso es un mundo, y ya solo con cambiar de ciudad ya cambia muchísimo, pero... No solo vivimos en ciudades distintas, sino que tenemos recursos distintos, tenemos unos puntos fuertes y unos puntos débiles distintos. Y claro, pues al final las consultorías es poner toda la experiencia que tenemos nosotros y todos nuestros conocimientos, tanto en fotografía como en marketing para fotografía, para ayudarte a conseguir ese, ese empujón que necesitas para terminar pasando de la fotografía como hobby a la
0: fotografía como tu trabajo del día a día. Y vamos a empezar con el tema del podcast, destacando los puntos fuertes y débiles de la marca, para luego después hablar de recomendaciones de cámara, que es lo que todos y todas estáis deseando. no A ver, dime qué cámara me compro, a ver cómo, cómo lo hacemos. Entonces, eh, yo en este caso voy a hablar un poquito más, porque tengo la experiencia de trabajar con Nikon desde toda la vida. A día de hoy sigo trabajando con Nikon, además con otras marcas, pero principalmente con Nikon. Y fíjate, como punto fuerte, me llama la atención que no sabía muy bien qué destacar, porque no considero a día de hoy, y esto, hacemos el, aquí el llamamiento, todo lo que contamos aquí es nuestra humilde opinión, no vale más que el resto de compañeros, ni tampoco hay que tomarlo al pie de la letra, a menos que, pues, que tengáis confianza sobre lo que nosotros estemos contando. vale No, no es una verdad absoluta, estamos eh, compartiendo nuestra experiencia. Entonces, bajo mi experiencia... Pues Nikon a día de hoy no tiene un como marca, no tiene un punto fuerte a destacar simbólico o grande como pueden ser otra, otras marcas. Yo a lo mejor me quedaría con que han sacado tantas cantidades de cámaras, casi cada año cambiaba el modelo y lo subía 100 más, como digo, ¿no? de la 3.000, 3.100, 3.200, 3.400, 300, va va jugando con eso, entonces tenemos mayor cantidad de cámaras en el mercado y por lo tanto es más fácil segmentar y buscar cuál es la que mejor se adapta a lo que yo estaría buscando. Entonces nos da esa facilidad de ser una, una marca pues, con muchas posibilidades. Además del mercado de segunda mano, cuantas más posibilidades hay, luego el segunda mano eh, pues se hace más económico o es más fácil conseguir cierta parte del equipo. Esto sería como punto fuerte. Como punto débil de la marca, bueno pues tendríamos, de mi punto de vista, un enfoque bastante regular y un vídeo bastante regular también. Todo esto sin hablar de los modelos sin espejo más modernos. Todo lo que sea reflex, generalmente va, va a trabajar pues con un enfoque no tan rápido como el resto de, de marcas, que es una de las cosas que casi todo el mundo saca pecho y, y luego el vídeo pues también se queda bastante limitado.
1: Claro, yo, yo aquí apuntaría que no es porque Nikon no haya hecho bien su trabajo sobre enfoque o sobre vídeo, sino que el que haya llegado el mundo sin espejo mirrorless, lo que ha hecho es que gracias a estas nuevas tecnologías el enfoque y el vídeo han pegado un salto gigantesco y claro todos los modelos reflex se han quedado atrás, pero ojo, no de, no de Nikon como marca en específico sino que a Canon, ya lo estuve contando la semana pasada le pasa exactamente igual en su momento eran geniales para vídeo, pero claro, es que han
0: pegado un acelerón todo el mundo sin espejo que las ha dejado tiritando Tal cual. Y luego, hablando sobre cámaras, vamos a meternos ya en faena, que es como repito, que es lo que vais a querer escuchar. Eh, voy a dividir un poco todas las variantes que hay. Primero, ya directamente descartamos todo, toda la, la, la serie Coolpix o ColdPlix, que se quedan relativamente obsoletas. Es cierto que tiene modelos famosos de enfoca los cráteres de la luna, ya, pero es que todo eso tiene sus limitaciones porque muchas son cámaras bridge, por lo tanto, de diafragma me llega al tope F8, o son cámaras, como digo, tanto tienes, tanto vales, quiere decir, se compra esta cámara, pero es que se quedan muy desactualizadas en poco tiempo, y de hecho, compré una cámara un poquito más, más vieja es tirar el dinero porque se va a notar en la propia nitidez de la imagen.
1: Claro, esto le pasa lo mismo que a Canon, que llevan tantos años en fotografía y sobre todo como vienen de una época en la que no estaban los móviles, como pasa a día de hoy, la gente se compraba cámaras pues de estas que por ejemplo no, Nikon le llama Coolpix, que las había de estas compactitas pequeñas, a los tanques como la P1000, ¿no? la que decías esta de eh, zooms increíbles para hacer exclusivamente foto a pajaritos o a, o a la luna que claro, que siguen estando en el mercado pero no nos interesan como eh, profesionales o como gente que quiere dar ese salto a ser profesional entonces toda la, la gama Coolpix a no ser que digas pues yo como aficionado o como profesional pero que me gusta hacer fotitos a la luna pues eso la P1000 y ya está pero si no no obviamente como bien decías hay que descartar todos esos modelos que iban aficionados que ojo que yo en realidad cambiaría el aficionados o sea, a la gente que quiere una camarita para hacer fotos y que ya no las quiere, no ya no compra cámaras, porque los móviles a día de hoy hacen dan una calidad y una versatilidad tan grande que este mundo de, de gama tan aficionadas o bajas de las marcas van a, van a desaparecer. Y las marcas nuevas directamente, bueno, nuevas entre comillas, eh, directamente es que no sacan este tipo
0: de modelos, porque saben que ya no, ya no hay mercado para ello. Y es que yo creo que lo que ha cambiado ha sido la propia definición de eh, lo que es un fotógrafo aficionado. Sí. Porque ahora el fotógrafo aficionado puede gastar un dineral. Igualmente, hay de todo. Hay aficionados súper frikis que miran hasta el último punto y a mí eso me parece estupendo. Muy técnicos y los hay que no. O sea que eh, depende, ya el aficionado ha quedado ha quedado postergado. Y luego, modelos 3.000, 3.100, 200, 300, 400, nada, descartados. ¿Por qué? Porque... Tiene una de las debilidades que a mí es que me da muchísima rabia, que es que le falten configuración de botones. Para empezar, el botón de ISO no tiene botón de ISO y tengo que entrar en el menú para eh, cambiar la ISO. Además de que la ISO va a pasos, no va a tercios de diafragma, que también eso es otra, porque si quiero aplicar cualquier le, le, ley de reciprocidad no puedo aplicarlo de forma rápida, tengo que estar dividiendo entre tres. Pero es que además no me permite el cambio rápido de, de botonería, y sobre todo las 3.000, 3.100, 3.200. Entonces, tengo que bajar la, la mirada, cambiar en el, en el menú, volver a subir. Hago la medición, pero es que la medición no me vale. Tengo que volver a bajar porque si no hago la medición en el suelo... Bueno, bueno, me parece una tomadura de pelo este de estos modelos que buscan, pues como dices tú, alguien más amateur, pero dentro de eso es que te están obligando a comprar la cámara y cuanto controles un poco, comprarte otra cámara diferente. Ya no te digo las prestaciones respecto a ISO y demás. O sea, que son un modelo que, que descartaríamos. Luego pasaríamos al modelo de los 5.000. Por ejemplo, yo recomendaría la 5.300, que es más económica que sus eh, familiares 5.600, 5.500. Depende también de la oferta, porque yo he visto de ofertas, de hecho, ahora mismo en Amazon la única diferencia son 15 euros. Por tanto, si sí me iría a la 5.600, pero depende de momento cuando la pilles. Y la diferencia entre las 5.300 o menos y las 5.400, 500 hacia arriba... Generalmente suele ser la pantalla táctil en las 5600 y menor cantidad de, mayor cantidad de fotos en estos modelos puedes disparar unas 100 fotos o 150 más. Entonces bueno, no es, una cámara de gama media, no es una maravilla, pero bueno, si tuviéramos que elegir por tema de presupuesto me iría en aps me iría a la 5600 o 5300. Y luego modelos, el siguiente modelo otra, yo creo que esto es como los Windows, uno bueno, uno malo. Vamos a por el malo. Eh, modelos 7000, desde mi punto de vista salieron malísimos, malísimos respecto a la respuesta en ruido. Tengo alumnos que tienen las 7000, 7100, 7200 y con unas ISOs 800, 1600 el ruido es horrible. Cuando digo horrible es que se nota como si tuviéramos un grano de 6400, un grano muy muy fuerte. Entonces sí que es cierto que dieron el salto en las 7500, pero estamos hablando de una cámara que vale 1200 euros y que, a ver, sigue, tiene mejor respuesta de ruido, pero no es la mejor. Yo casi es que por 1200 me paso a una full frame en vez de a PCC. También depende de las prestaciones o lo que nosotros necesitemos, ¿no? Pero la 7500, como digo, si tuviéramos que elegir una PCC de Nikon, bueno, me podría quedar con esa, pero me, me sigue pareciendo caro. Eh, luego, siguiente paso, eh, daríamos el paso a la 610, 600 la antigua, que no es tan mal, pero yo, se quedan ahí un poquito ya un, un pelín antiguas. Eh, respecto a ciertas prestaciones. Hablando de cámaras antiguas, la Nikon D750, para mí, a día de hoy sigo, es la que sigo utilizando, sigue siendo un vamos un caramelito. Sí que a lo mejor en 1.200 euros está cara respecto al resto de competidores porque es una cámara muy antigua, o bastante más antigua que, que el resto de competidores a ese precio, pero a veces no la podemos encontrar por 900, por 1.000 euros, y ahí ya sí que es bastante más... Más, con, más luchadora con el resto de, de marcas, lo único que olvidaros del vídeo, el vídeo que tiene es muy es ridículo y yo si quiero dar un paso mayor en la 750, pues me iría a la 760, pero es que son 900 euros de diferencia. estamos hablando de una cámara de 1900 euros, 2000, sin tampoco ser un, un buque insignia de, de la marca entonces, frente a eso me quedo con la 750 por 1000, 1200 euros y luego ya, o si no, la otra posibilidad es pasarme a las cámaras tanque, modelo 800, que tengo pues eh, bastante... La 800 en sí a mí no me termino de convencer, no sale muy buena. Me quedaría con la 850, pero claro, muy cara, tengo muchísimos megapíxel. La cámara, de mi punto de vista, es muy armatoste. Es para no sacarla del estudio o, o tener pues hacer un, tener unos brazos increíbles, y no, no importarte llevar luego ópticas a la altura, porque luego, recordamos, hay que alimentar a la cámara con buenas ópticas, con buenos cacharros oh, buenos porque es que si no, ¿para qué tenemos un cuerpo tan potente, no? Entonces, eso sería la parte de reflex, pero casi en espejos, son el futuro a día de hoy, son el futuro de la marca, de hecho, creemos que también que van, no, no tan exagerado como Canon, pero irán eh, dejando de apostar por la parte de, de reflex, y estaríamos hablando de la Z6, Z7, modelo 1 o 2, que prácticamente son lo mismo, tanto el 1 como el 2, lo único que eh, tiene el mismo sensor, pero tiene doble ranura, eh, Mejora en el AF y vídeo en 4K en 60 fotogramas por segundo. A nivel vídeo como tal, mmm, yo Nico ya sea la Z6, Z7, me sigue quedando un poco corta respecto a la competencia, pero... A nivel nitidez, enfoque, bueno, las ópticas son la, la leche. Yo las he estado probando. He estado pruebas con mi 750, con la Z7-2, con la z 62 Y sí que sí que hay un salto ya, se nota un salto significativo respecto a la respuesta de, de ISO, por ejemplo. Al fin y al cabo, los sensores los van mejorando. El software que tiene dentro se va mejorando. Y, y a lo mejor, en, eh, bueno, y las ópticas también. Si Es que, como digo, todo va, por suerte, todo va mejor, pero todo va a mejor y con precio más elevado entonces, ¿merece la pena eh, ahora comprar eh, Nikon sin espejo? pues como le pasa a Canon vamos a compararlo mucho, siempre estamos Nikon Canon en este caso, ¿por qué? pues porque ya han llegado las últimas y van con unos precios muy altos, entonces eh, a, a día de hoy creemos que es, que es un poquito caro respecto a la competencia, ¿que queréis algo para futuro? sí claro, de cabeza lo único que hay que ver hasta qué punto se puede amortizar ese coste de 2.600, 3.000, 3.000 y pico euros, porque se, se nos va de las manos. Si, repito, si no buscamos esos clientes, y si es un capricho, para caprichos hay dinero de sobra, como suele decir. Pero para amortizar, para ser una herramienta realista y para meterla dentro del presupuesto, cuando vayas a hacer sesiones, eso ya es otra cosa diferente.
1: Ojo, yo aquí apuntaría a que un capricho es cuando te sobra el dinero... Y dices, sí. aún así me compro lo que me da, ¿no? ese capricho y aún así me sobra. Porque muchas veces también entendemos como capricho de vale, tengo eh, tanto presupuesto y me sobra este poquito. Pues venga, lo meto aquí. Pero ojo, pensado que realmente todo ese presupuesto está bien aprovechado. ¿Has guardado dinero para publicidad para conseguir clientes? Por ejemplo, que es una de las cosas, ¿no? Como que. que más rabia me da que haga la gente. Porque al final de cuentas, lo que dices, entre gastarte eh, 1.500 euros en un cuerpo de cámara o gastarte 4.000, no te va a dar más clientes, ni de broma, porque el cliente no va a saber ni cuál es la cara ni, ni nada. Entonces, oye, los caprichos están muy bien, pero si has no si tienes guardado todo el resto de dinero para todas estas cosas importantes
0: de las que hablamos día a día aquí en el podcast. Sí, y ya por último, destacar, eh, así como un ligero detalle que he visto también en muchas eh, cámaras de otros alumnos y compañeros. y vamos a por ópticas kit, ya no te hablo de ópticas súper, eh, como digo, súper luminosas o súper costosas. hablamos de kit, intentar eh, descartar el kit básico 1855, si acaso un 1805, un 1840, que sea VR, que sea estabilizado. Vale, ahí te puedo. No es que sean las mejores ópticas, ni muchísimo menos, pero para mí clave es que sea VR, que sea estabilizado. Porque si tenemos una óptica que es 18140, 18, 140 por ejemplo, estamos multiplicando por 1,6 en APC y ya nos estamos yendo casi a un 200 y pico. Eh, y estamos de noche, entonces tenemos que subir la velocidad para la trepidación, para que no aparezca mi pulso si no tengo tripo y tal. Claro, tengo, voy limitando. Además, al meter todo el zoom, se sube el diafragma a 5.6. O sea, son cosas que nadie te cuenta y que ópticas con mucho zoom de kit nos va a eliminar, nos va a obligar a subir mucho la velocidad por lo tanto necesitamos mucha luz en el ambiente o subimos la ISO o jugamos entonces cuidado, que sean VR, sería el, el, el consejo para si vais a comprar cualquier óptica de kit ojo, los que tengan zoom, no pilléis un VR 1855, pues porque el estabilizado en esas ópticas prácticamente es algo simbólico no, no requieremos un estabilizado porque vamos a trabajar con un recorrido relativamente angular y yo creo que poco más
1: Pues sí, ya sabéis que nos podéis dejar en comentarios eh, vuestra opinión sobre oye, pues yo de Nikon sí que recomiendo esta o yo me he pasado a la sin espejo y estoy encantadísimo de la vida ha sido un gran cambio en general contarnos vuestras opiniones o qué es lo que tenéis pensado hacer y daros las gracias a toda la gente que se suscribe a los cursos, a los que nos dejáis valoraciones en Apple Podcasts a los que nos escucháis, comentáis en iVoox, en Spotify, etcétera Nos escuchamos, como siempre, el próximo lunes a las 7 de la mañana. Un saludo.